0: Salve galera, começando mais um Gatcast, o podcast da Gatilho. E aqui a gente fala sobre mercado, comportamento, universo dos negócios, comunicação e pessoas, porque no fim se resume a isso, né? E hoje a gente vai falar sobre empresas de tecnologia que não saem do chão, seus problemas, desafios e oportunidades, e também tentar apontar hipóteses de por que algumas voam e outras travam no meio do caminho. Começando a segunda temporada do GetCast, né? A primeira, a gente teve o primeiro experimento, a gente testou bastante coisa, fez formatos diferentes, errou bastante e agora vamos mudar as caix a caixinha aqui, né? Vamos testar coisa nova. E hoje estão aqui comigo a Isa, Isabela Pinho. Oi, Isa. Oi, gente. E a Graziela, Tonin, doutora, doutora em Ciência da Computação, professora e empreendedora. Tudo bem, Grazi?
1: Olá, pessoal. Tudo bom?
0: E agora, começando a segunda temporada do GatCast, né, o Zé que ajudou nós de uma forma muito construtiva, é, apontando problemas, né, Isa? É, falou,
2: derruba a casinha, vai, galera.
0: Vamos fazer tudo novo. <risos> e a gente reformou a estrutura do podcast, então, no primeiro bloco, hoje, a gente vai falar sobre o que as empresas de tecnologia de sucesso têm em comum, né? Porque, se a gente vai olhar para a empresa, vamos ver o que tem de bom, mas que estão dando certo. E no segundo bloco, então, a gente vai falar sobre os B.O.s, né? Os problemas mais clássicos das empresas travadas, né? E também, no último, terceiro bloco, aí a gente criou um... Novidade. Novidade. Uma coisa bacana aí pra, pra pegar uh, insights e botar o nosso participante na parede, né? Com perguntas rápidas, né, Grazi? <risos> é, estreando na segunda temporada aqui o quadro Gate e Volta. É como você tá, vou falar no Gate e Volta, de gatilho, bate e volta, tá ligado? É uma espécie de perguntas e respostas rápidas sobre o participante do episódio, que a gente vai entender um pouco mais do, do raciocínio rápido do nosso portanto, hoje a Grazi, que pensa muito bem, rapidamente, a gente já percebeu no bastidor aí no, no nosso podcast, no Deep... Como é que é o nome, Elisa?
2: É o Deepcast. Deepcast,
0: que é um outro podcast que a gente faz, mas não grava falando de outros assuntos quando a gente chega aqui na MRG, né? Bora pra conversa? Bora! Bora! que as empresas de tecnologia de sucesso e as de não sucesso também, né? Tem em comum, né? Hoje a gente convidou uma super especial convidada, a Grazi. Grazi, a gente te conhece, mas fala pro pessoal de casa que nos ouve, ou de casa, não só em casa, né? que a é pouco tá dirigindo, tá fazendo outra coisa também, né?
2: Limpando a casa. Limpando
0: a casa. Eu faço muito isso. É. Na academia, <risos> correndo. Né? É, fala pro, pra galera quem é você, da onde você veio e pra onde você vai, Grazi.
1: Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui aqui no estúdio da MRG com a participando aí do Getcast. Galera, prazer enorme estar aqui com a Isa, né, e contigo, Juliano. Então, é... eu nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Jandei um pouco por esse país, morei nos Estados Unidos. E eu gosto de resumir que eu gostaria de ser lembrada como alguém que transformou a história desse país através da educação e do empreendedorismo, Ó, oh, né? que legal. Como você falou, sou doutora em computação, fiz uma formação recente em Venture Capital uh, na Universidade de Oxford, né? Na Escola de Negócios de Oxford. Trabalho com consultoria há mais de 10 anos, em unicórnios, e multinacionais, em empresas americanas, palestro no Brasil inteiro, workshop... É, também tô aí no mercado de empreendedorismo e inovação, né? Então, invisto em startups, tô no board de algumas startups, queria fazer um merchan aqui da estudar. Ponto clique. Ó, pessoal, quem quiser fazer um curso, acessa lá, né? Então, é uma das startups que, que eu faço parte. Já ganhei prêmios é, mundiais também, como o da IBM, aqui o do Mulheres de Valor, em, no oeste de Santa Catarina, né? E, é, enfim, tô fazendo um pouquinho de tudo aí relacionado à tecnologia,
2: né? Apoiando as empresas, o mercado e as startups. A Nossa. Grazi é foda, né? Vocês entenderam? É. Entenderam o nível que chegou essa segunda temporada, né? Só é. isso que eu queria, deix é. queria deixar registrado. A
0: Grazi chegou através... A Gratilha chegou até a Grazi através da Isa, que é aluna da Grazi, e veio endossada já por uma, por várias reuniões citando Tonin, virgula, Grazi. Né, Isa? Sim,
2: sim. Acho que a galera da Gatilho já escutou a história umas 15 vezes ali no escritório, Grazi.
0: E é muito bacana porque eu me identifico muito, isso também sou do interior, acho que todo mundo é do interior, que não é, mora na capital, lógico, né? Mas a gente uh, se identifica com histórias parecidas e se inspira também, e eu acho que é a oportunidade de a gente levar para frente a palavra e também para as pessoas perceberem que é possível, através de. Estudo, da educação né? Da força de vontade também, né Grazi? Chegar onde você chegou e Estamos juntos, a gente é teu fã
2: Isso aí, e eu acho que a, Além dessa, dessa questão, Juliana da a gente se identificar com isso É a questão dessa oportunidade da de gente aprender também com essas histórias, né A Grazi é, com certeza vai contar aqui pra gente Histórias que todo mundo vai aprender Em conjunto
0: Exatamente e para começar, então, o nosso papo, vamos falar sobre o que as empresas de tecnologia de sucesso têm em comum, né? É, Grazi, é, o que as empresas de tecnologia que alcançaram o sucesso, a, além de ter em comum, têm similaridade, né? E a gente nem precisa falar do Google e outras grandes big techs, né? Como é que a gente pode pegar essas cases uh, nacionais para correlacionar, até com as grandonas, né? Mas o que, que a gente consegue ver em comum aqui no Brasil? Ou, ou pelo menos aquelas que tu tem participação, que você atua, que cenário local, local digo Brasil.
1: Perfeito. Se a gente olhar para os cases brasileiros, nessas né, que têm mais se destacados fintechs, né, principalmente aqui no Brasil, né, que são cases bem conhecidos, é, como um PagSeguro, um, um Nubank, a né, que tem os seus modelos de negócio. Que que, por que, que eles é, tiveram bons resultados, né? Alguns dos fatores, claro, né? Então, primeiro, eles resolvem um problema de forma bem simples, né? Um problema que a gente já era resolvido de alguma forma, mas talvez com muita burocracia, com muita dificuldade, com atendimento ruim. Segundo, eles ouviram o cliente, ouviram a dor do cliente. Então, a gente agrega, eles entregam um produto ou um serviço com muito mais valor agregado para o cliente. Né, a gente esquece, parece que às vezes as pessoas, né, as empresas em si, elas se distanciam do cliente. E a gente cada vez mais, principalmente porque as coisas mudam mais rapidamente, porque a gente está mais expondo a nossa opinião enquanto cliente em diversos locais, a gente precisa ter essa proximidade. E eles entenderam que o cliente precisava de algo mais simples, algo mais ágil, que atendesse o mercado, que atendesse o negócio dele também, né, os nossos negócios. E que não fosse tanta burocracia engessado. Então, primeiro, eles resolvem de forma simples, eles entendem tecnologia tem, tem profissionais bons com uma habilidade de desenvolver, entregar um produto e um serviço bom, porque se deu produto ou é um serviço bom, se a minha experiência de usuário for ruim em geral, eu vou abandonar esse produto ou serviço, né? Eu não vou querer continuar. É, além disso, é, eles têm esse foco gigante, né? Que estão por trás aí na na ideia de design thinking que é centrado no usuário, né? olha para o usuário, entende o usuário, se aproxima do usuário e entrega para ele um produto que ele quer, da forma que ele quer, né? Resolve este problema de forma simples e que ele é, tenha uma excelente experiência quando vai utilizar.
0: Eu fiquei meio puto com o Spotify. Acho que foi numa das últimas versões que, tipo, eu adorava que eu fazia download do, do, dos episódios e tinha uma lista lá com os meus episódios baixados. E fizeram uma atualização que sumiu isso. Eu, eu queria seguir a ordem, cara, dos episódios que eu não tinha ouvido e eles tinham tirado isso de mim. A principal função do Spotify que eu usava era para isso, para eu vi o per... meu trajeto, né? Eu baixei... E eles tiraram. E, cara, eu acho que devia ser só uma solução só um, do só um problema para mim, né? Mas eu vejo que tem grandes empresas que fazem updates, fazem atualização tipo, por, tipo, por otimizar código para eles, né? E eu acho que isso que a Grazi fala é... É, é o cerne, né, Grazi? Tipo, é de onde começou a ideia, olhar para o usuário, né?
1: Exato, porque você vê até cases mundiais aí, né? Olhando a TikTok, por exemplo, né? Que virou uma febre. Mas, é inteligentemente eles empoderam o usuário, né? Hoje a gente gosta de compartilhar uma opinião, compartilhar o que tá fazendo, compartilhar as atividades, compartilhar a vida, né? É, e esse, esse poder de conexão em rede, né? Em qualquer lugar do mundo, eles empoderam esse usuário, né? Não só aproximam, como usam as plataformas deles como uma, com uma comunicação mais humanizada também, né? Quebra um pouco aquele formalismo, então fica mais engraçado. Ninguém mais quer uma coisa extremamente burocrática, formal, rigorosa, né? E aí... É, usam essa escala, né, usam essas ferramentas tecnológicas esse poder da escala da tecnologia e das ferramentas tecnológicas para resolver o problema do usuário, para empoderar o usuário e praticamente isso vira, né, é, uma explosão de, de gente falando na rede social, né, contaminando aí
2: é, a marca e divulgando a marca de forma orgânica, né. Grazi, e você acha que essa questão que você mencionou sobre olhar para o usuário, sobre ter essa sensibilidade, é, as empresas, principalmente nesse ponto que o Juliano falou, das empresas nacionais, você acha que a galera já se tocou e já está andando nessa direção, ou que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver em relação a isso, é, pensando no que está sendo feito lá fora também? Não, eu acho que ainda a gente precisa
1: evoluir e ter mais esse, esse olhar, essa empatia, essa sensibilidade de entender que no passado, é, talvez a gente não precisava ter uma, um profissional tão especializado em entender o usuário para nos dar suporte ao nosso negócio, né? Eu vejo que as empresas, assim, tratam marketing, tratam uma área comercial que está diretamente conversando com o usuário é, de uma forma muito amadora ainda. Não tem um processo, não tem um planejamento, não tem uma organização. E, e as empresas que têm sucesso com isso, elas... ...fazem isso com profissionais excelentes... ...elas não são especialistas nisso... ...elas trazem especialistas para ajudar elas a desenvolver isso olham com isso com muita seriedade e até definem estratégias de negócio baseada nessa coleta, nessa interação com o usuário, mas não é simples não é simplesmente você ir lá e ler o que a Grazi escreveu na internet você tem que usar essas técnicas essas ferramentas, né? entender de fato realmente ser especialista entender e comunicar com o teu cliente, com o teu usuário e captar essa informação da melhor forma né e aí você pode utilizar a tecnologia para isso, mas você realmente precisa ter especialista olhando para esses dados e falando assim olha, o teu usuário não quer um produto assim o teu usuário tá reclamando e exigindo que o teu produto vá por aqui. E aí sim direcionar as ações e, 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 e os nichos que tu vai atender o que, que tu vai evoluir no teu produto, né?
0: Grazi, você falou que pelo resumo do, do teu, do, do teu do ponto de vista que a base das empresas que têm sucesso são as pessoas, o usuário, né? O que, que tu pensa e como é que você vê essa questão central do usuário levada como simplesmente pegar o dado da empresa pegar o dado do usuário, perdão e não conseguir fazer essa aproximação enquanto suporte. Que eu, para mim, eu, eu vejo um problema, assim, principalmente as grandes. Vamos dizer assim, a, a Oi tenta fazer alguma frente enquanto tecnologia, mas ela não consegue dar resposta no suporte. Ela usa os meus dados, ela, tá, ela, ela, ela quer eu na base, mas ela não quer me fornecer um, um, um suporte a partir do momento que eu contrato. Como é que tiver essa relação entre venda... Né, que é essencial para o negócio acontecer, e depois o cliente está na base, já que o usuário, a gente está pegando o ponto que ela falou, né que a Grazi comentou, que o, a essência das grandes é olhar para a base do usuário. E esse pós, o que, que eu faço com o usuário agora no suporte? Como é que tu vê essa relação entre ter ele na base e conseguir fornecer um serviço de qualidade ou dar suporte? Porque tem umas as ferramentas tecnológicas, eu vejo que a gente usa muito Facebook Ads, a gente não consegue falar com ninguém. Tem que ir por central de ajuda, tem que ir por faca em algum Tem que perfil... gritar na
2: agência, viu? Para quem que tá abrindo aí o suporte É, e às vezes,
0: é, assim, a gente fala muito de pessoa Muita tecnologia, mas tudo que eu queria, às vezes E eu, eu sou nativo digital, tudo que eu queria Era falar com alguém, para explicar meu problema
1: Sim, exato, é porque o dado Por si só, ele é só uma informação, né? Então é que nem você jogar uns números lá É você pegar uma pesquisa e manipular Falar assim, olha, foi melhor, não, vou olhar o outro lado Da pesquisa, foi pior uh, Você precisa humanizar esse, esse contato, né? Você precisa não só aproximar, mas humanizar no sentido de entender de fato, qual é a dor da grade. Não falou assim, ó, cinco pessoas reclamaram, sete é, disseram que tava bom, vou ligar para as pessoas que disseram bom, que tava bom. Mas por que que tava bom? Por que que elas estão valorizando o teu produto ou não? E em relação a suporte, então não adianta a gente colocar um bot lá, ou um robozinho que vai, é, pra mim não há é nada mais irritante que um robozinho lá me atendendo, que eu tô vendo sua atendida por um robô, ele não resolve o meu problema.
0: Digite um, para É. <risos> pro suporte, digite um, digite é, três é agora. É quase
1: pior que aquelas centrais com um, dois, dez e é. tu nunca chega. Chegar ao final do atendimento Então é uma coisa que a gente precisa entender Que é tecnologia, ferramentas que, De tecnologia, elas são importantes é, Para nos ajudar a tomar a decisão porque é muito dado gerado, então você precisa minerar esses dados de forma inteligente. Mas isso por si só não resolve o problema, certo? Não vai te ajudar a ter, é, a ter sucesso. Do outro lado, você vai ter que ter gente qualificada para atender esse usuário de uma forma que ele queira ser atendida. O dado vai te ajudar, talvez, a entender como ele quer ser atendido ou o que, que ele está preferindo, a forma que ele está preferindo ser atendido. Mas você precisa ter é, pessoas é, dispostas e bem treinadas né, para atender esse cliente de uma forma interessante para chamar aquele cliente pelo nome, né? Para falar assim, olha, Graziela, isso realmente... Claro que quando a tua empresa é muito grande, quando a escala é muito grande, é mais difícil. Mas é por isso que hoje tá surgindo muita startup que tá tendo sucesso de atendimento especializado. Eles são especialistas em atendimento naquele modelo de negócio. Porque também o que... O que quando a gente quer... Quando a gente é atendido, a gente quer que a pessoa entenda do negócio e do problema que a gente tem. Então não basta só ter uma pessoa ali... É, um robô que vai dizer, olha, você quer opção 1 ou opção 2? Tem que ter uma pessoa que resolva o teu problema rapidamente, né? E claro, ela vai ter uma de ferramenta tecnológica para tomar essa decisão mais rápida e ver qual é o problema da Grazi e resolver rapidamente pra Grazi. Mas essa parte humanizada tem se destacado cada vez mais, porque a tecnologia é isso, é uma ferramenta para nos ajudar a ser mais rápido, mais eficiente. Mas não, ela não substitui é, essa interação one-to-one -one, né, com o cliente é, e essa, essa sensibilidade que só o humano é capaz de ter, de realmente entender qual é o problema da Grazi, do negócio da Grazi, que o negócio da Grazi está sendo afetado e ela vai levar uma multa hoje. É que nem Netflix, né? Netflix é muito legal. se faz uma piada, a marca da Netflix, ou reclama, ele vai lá e faz uma piada com você. Então, você começa a se conectar com a marca, gostar daquela marca, né? E ele, e ele consegue responder prontamente a tua necessidade. E não é um robô, né? É alguém que foi lá e pegou todo o conteúdo, contexto, né, porque o dado por si só, ele não pega necessariamente
2: todo o contexto, né. E a Grazi falou um ponto é, bem importante, que é a gente olhar para as pessoas dentro da organização também, dentro das empresas, e o quanto é, é importante esse treinamento, essas pessoas preparadas e dispostas a fazerem esse atendimento de forma diferenciada dentro das empresas de tecnologia, para que essas coisas funcionem. E Grazi, é, queria te perguntar, e o que que você vê é, nessa relação desses, o que que as empresas de tecnologia fazem bem, como que elas olham para dentro uh, das pessoas que estão dentro da organização, sabe? As pessoas de dentro mesmo. O que, que você vê que muda aí enquanto o mercado dessas empresas que dão certo e como elas é, olham para os colaboradores de uma forma diferente? Porque eu vejo como essencial é esse cuidado uh, muito próximo com as pessoas dentro da, das empresas, porque se a minha essência não está muito clara para aquele colab colaborador que está atendendo o meu cliente, tudo se perde, né? Então, como que você vê essa, essa relação? Em geral, o que, que acontece, né? Quando a gente tem...
1: É... Uma empresa que tem esse olhar... É, uma liderança mais humana, digamos. Uma liderança mais... É, acolhedora, uma liderança que não é, é uma organização mais orgânica que a gente fala, né? Então, as pessoas têm tem e podem dar opinião, as pessoas podem se expressar. Quando a gente abre isso, né? Ou as pessoas podem errar e podem testar e podem experimentar e aí você gera, por exemplo, até mais inovação não só um atendimento melhor, né? Isso é comprovado até cientificamente. Então, quando a gente tem uma empresa que faz com que as pessoas tenham liberdade para é, expressar a sua opiniões, para expressar os seus sentimentos, para expressar a sua vulnerabilidade, né quando os líderes a, também expressam a sua vulnerabilidade, tem, usam de uma comunicação não violenta, você desenvolve uma cultura onde é possível não só você pensar nas soluções e essas soluções serem melhores, mas as próprias pessoas criarem um atendimento e desenvolverem um atendimento e uma forma de atendimento melhor, até um método melhor. Mas para isso, obviamente, você não pode é, estar é, simplesmente matando essas pessoas lá dentro, quem são? A essência dessas pessoas. Então a empresa deixar o seu propósito claro é importante, ter algum propósito e mostrar isso para o seu colaborador e alinhar isso com a essência do seu colaborador. Porque, como eu falei, ele, vai, ele é que vai refletir, não sou eu, Grazi e Cell, presidente de uma empresa, que vou atender todos os meus clientes. Quem vai atender a que tá na ponta. Quem é a pessoa que está na ponta. Que é a pessoa que está vendendo, a pessoa que está dando o suporte. E se essa pessoa não sabe nem qual é o meu propósito nem como está alinhado com o propósito dela, nem qual é o papel dela ali, ela simplesmente vai fazer o que, que fizer sentido naquele momento. Mas se ela estiver frustrada, se ela não estiver se sentindo bem, como é que ela vai... Entregar o melhor atendimento ao cliente Como é que ela vai falar que a tua marca é fantástica se ela nem gosta da tua empresa Se ela nem acredita na
2: tua marca, é ela mesmo Eu odeio trabalhar lá, mas tem que, que vender pro cliente Que é Exato. a melhor experiência possível Sendo que a sua própria experiência é horrível
0: Cara, eu, eu vejo com base nessa fala da, da Grazi É que como a vida pessoal e profissional Vem se mesclando é, Vamos usar em tempos atuais, né? A gente gosta de falar lá né? Porque hoje a gente, eu falei em algum podcast, vou repetir de novo, a gente saiu do método que apertava parafuso, ia para casa, eu deixava o parafuso lá, na indústria para apertar lá, amanhã não vou levar o parafuso para casa, apertar de noite em casa. Hoje o nosso trabalho mental requer que a gente esteja preparados enquanto a gente tá em casa e pensou alguma coisa, tá ligado? A gente quebrou a barreira, né? Então esse propósito de vida também interage com o propósito dos negócios, né? E daqui a pouco a gente precisa encontrar um meio termo para se equalizar, né? Então se eu estou buscando só grana, talvez não seja legal para uma empresa que busca qualificar as pessoas, porque tu vai ganhar um pouco menos, porém tu vai... a grana vai ser consequência.
2: É, esse ponto da grana ser consequência, eu acho que é um dos principais, porque se você olhar só para isso, não olhar para todo, todo esse ecossistema que está em volta é, e que faz diferença ali no ponto, eu não, não vejo é, as empresas conseguindo se sustentar a longo prazo e tendo escabilidade é, olhando só para o número do final do mês.
0: É. E a gente vê também, né, Grazi, aí eu deixo a bola ficando para ti, uh, que a gente tem, ah, empresas e tecnologia estão crescendo, contratando pessoas, mas não é só desenvolvedor. Tem necessidade gigantesca de desenvolvedor, né? Tem, de todos os formatos e estilos, né? Mas tem a galera de suporte, tem a galera comercial, tem o próprio marketing interno de growth, categorias, digamos assim, segmentos dentro de marketing que uh, a tecnologia absorveu internamente, não tem mais agência, não tem mais uma cons um consultor, até tem muitas vezes, mas é, trabalha com esse formato híbrido, né? E, cara, é um portfólio de multidisciplinaridades, se existe a palavra, acho que sim, talvez tenha errado. É, existem na verdade. e que está tá vindo demanda para isso né não só desenvolvedor né
1: exato exato então é, uma coisa que é importante destacar é que uma empresa de software é todo um ecossistema, integrado a outro ecossistema que é o teu cliente final e o negócio que ele está atendendo, né? Então, o desenvolvedor é uma peça-chave para entregar um produto e um serviço, né? Porque o produto e serviço chegue com qualidade, que eu consiga usar meu Nubank lá e consiga fazer uma transferência, eu ver onde eu gastei, o lugar que eu gastei, a hora que eu gastei. Perfeito. Mas tem todo... O, o, o cara que vai falar com o cliente, em geral, nem sempre é o desenvolvedor, né? O cara Sim. que vai cuidar do UX, de, da experi... desenhar a experiência do usuário, a experiência com a tua marca, todo o estudo de cores, essa parte sensitiva, né? Essa parte mais humanizada. Toda pessoa que vai atender... É... Uh, na parte de vendas, então, que tá alinhado com isso, né? Que vai lá visitar o teu cliente, que vai mostrar aquele produto vai resolver o problema dele. O pessoal que vai lá e vai implantar o teu negócio, né? O pessoal que vai testar antes esse negócio de ser implantado. O pessoal que vai lá e vai conversar com o cliente vai entender a dor dele para trazer pro desenvolvedor e falar assim, olha, a gente precisa mudar essa funcionalidade, porque como tá hoje dificulta mais o negócio do meu cliente do que ajuda. Né? fora toda a parte de finanças que é extremamente crucial do marketing como você falou as pessoas especialistas que dão suporte também à empresa né toda a parte de gestão que precisa estar tá alinhada né é uma galera né exato então você tem todo um ecossistema para atender um para que a gente possa usar uma funcionalidade de um aplicativo por exemplo né
0: uhum. então beleza vamos passar para o próximo bloco e eu acho que então de compreensão geral que deu para sacar a gente falou de pessoas que no fim o podcast é também a gente, a, é o nosso bordão final né tudo Mas, se resume a pessoas. E, e, principalmente em tecnologia, eu acredito nisso e, e a Grazi, pum, por palavras, soube colocar muito bem. Que eu digo pessoas base, né, Grazi? Acho que a, a base de clientes e base de pessoas para dar atenção aos clientes, né? Acho que se resume a isso, o, o que as empresas de sucesso têm em comum, né? Bora pro segundo bloco?
2: Bora. Bora!
0: E aí, o segundo bloco, vamos falar sobre os B.O., né? os problemas, os desafios, tretas, faísca. Os mais clássicos que empresas, as empresas travadas, né? Grazi, geralmente quando a gente fala em empresas de tecnologia, e a gente estava falando de pessoas né? até agora, 90%, eu acredito, tem algumas que é mais, né? Delas tem base em hora homem, gente trabalhando, né? Gente pensando, trabalhando. E aí começam os problemas, né? Eu acredito, né? Um deles, né? Ou grande parte deles, Segundo as suas experiências, Grazi Quais são dentro dessa visão Os principais gargalos E se tu quiser puxar alguma coisa fora das pessoas também para ter um exemplo mais, mais, digamos assim Não vivo, né Fica à vontade
1: Perfeito, galera É, pessoas é, são um grande desafio Principalmente da área de tecnologia, né A gente deveria cuidar muito bem delas Porque, primeiro, a gente não tem essa mão de obra, né Essa mão de obra é extremamente escassa Segundo é, Desenvolver software é uma arte, né então, a gente tem que parar de tentar quantificar, por exemplo, em horas homens, né?
0: Hum, boa, é,
1: Ter aquele horário engessado. Então, quais são os gargalos, né? Alguns dos gargalos que eu percebo, assim, nas, nas empresas que eu ando pelo país, né? E que a gente conversa no exterior também. Uh, quando a gente tem um modelo interno muito engessado, né? Uh, quando a gente tem uma burocracia enorme, a gente não permite um modelo híbrido, né? A pandemia acelerou aí e mostrou a importância de a gente permitir que a pessoa tenha a própria vida também, né? Uh, antes você comentava que hoje, é, é, na verdade, eu sempre acreditei que era uma ilusão dizer que a gente conseguia separar a vida pessoal com a profissional, né? Uhum. Então, quando tu desenvolve software, tu usa teu cérebro pra desenvolver software. Quando tu tá, vai atender um cliente, é, a tua motivação vai refletir na tua voz, na tua expressão, e aquela pessoa vai captar isso. Isso é neurociência, né? Se a gente estudar, eu consigo, você pode dizer que pra mim que tá feliz e olhar pra tua expressão, meu cérebro vai identificar que você não tá feliz. Uhum pela tua expressão, né, então a gente é, reflete o ambiente que a gente tá, e esse ambiente passado, digamos assim eu espero que fique no passado, né, o que vem se adaptando, ele tinha muita inflexibilidade, né, ele não olhava para a pessoa ele queria que a pessoa, a pessoa fosse o perfeito robô, né só que robô não desenvolve software, ou até hoje, se a gente programar, alguns desenvolvem mas não são eles que primordialmente estão é, prestando e desenvolvendo os produtos e prestando serviço, né então, a gente precisa criar ambientes mais ágeis, mais humanizados é, e que tenham esse, essa sensibilidade, como a Isa fala, né? É, para olhar para as pessoas é, e ouvir elas, né? Ter essa empatia de entender também quais são os anseios daquela
2: pessoa e como é que ela está
1: se sentindo naquele ambiente. Né?
2: E, Grazi, pegando essa linha, é, antes de começar a gravar aqui, a gente tava falando um pouquinho sobre a questão de pandemia e o buraco né, que a gente foi jogado é, você vê que essa questão enquanto olhar para as pessoas e olhar para esses formatos de trabalho, as empresas de tecnologia a gente já via exemplos delas é, mudando esse formato, estando abertos, algumas né, a esses formatos mas a pandemia deu uma acelerada em relação a isso, o que, que você viu é, durante essa, a, esses últimos meses que mudou é, dessa sensibilidade das empresas em olhar para em olhar o colaborador e é, entender que não dá para olhar para a pessoa e cobrar que ela esteja 8 horas à frente do computador dela, é, travada e só pensando naquilo. Uh, o que, que você sentiu de diferença aí nesses formatos de trabalho, nessa, nesse dia a dia dentro das empresas?
1: Perfeito. Então, eu percebi em clientes como no Bem, como PagSeguro, né, maiores e que cresceram muito nos últimos anos, que eles já tinham essa percepção, já tinham um modelo híbrido de trabalho, né, as pessoas já tinham essa flexibilidade de falar assim, olha, agora eu preciso ir no médico, eu preciso buscar meu filho, né, eu vou pra casa e consigo ter essa liberdade. O importante é entregar valor no meu trabalho, mas não as horas que eu tô sentada na frente com um computador desenvolvendo. Porque como eu falei, é como você falar pra um artista, falar assim, ó, pinta um quadro fantástico, pinta uma analisa hoje aí pra mim, entrega amanhã, viu? E entrega perfeito aí precisa ser, né, historicamente perfeito. Então, isso não faz nenhum sentido. Às vezes, a gente tá mais cansado, às vezes, a gente não tá com raciocínio bom, é, e tudo isso vai afetar o que a gente vai produzir. Mas tem aquele dia que a gente tá disposto a produzir, vai produzir muito. Então, faz sentido você é, deixar que o colaborador tenha, é, consiga tomar essa decisão e tenha essa flexibilidade. E muitas empresas, é, que talvez não estão na região de São Paulo, me falavam assim, poxa, Grazi, isso serve para São Paulo, antes da pandemia, né, isso não serve para cá. Uhum. Isso é a modernidade de São Paulo, mas aqui não funciona, as pessoas querem vir, querem estar presentes, querem estar no local, né? E eu pensava assim, pá, será que eles fizeram esse questionamento para os colaboradores e ouviram a resposta, né? Porque às vezes nas reuniões não parecia que, que era exatamente isso que motivava eles, né? Então, a pandemia deixou claro que se as pessoas, é, se as empresas não produzirem nesse modelo flexível por N razões, tá? Não só porque, em geral, é preferência do colaborador e o colaborador também quer ter uma vida e, às vezes, tem previsto e precisa dar atenção pra sua família ou pra sua própria pessoa, né? Ou pra... pra... Assuntos do seu interesse. Mas também porque a gente cada vez mais no mundo vai ter é, eventos adversos, que a gente chama, né? Como uma pandemia ou N outras coisas acontecendo. E aí você não pode engessar que uma pessoa precisa estar num lugar ou colocar todo mundo num lugar. Até uma questão de risco do negócio hoje em dia, né? E para garantir que tu entregue um produto, um serviço de qualidade. Isso não faz nenhum mais sentido. E eu acho que, na dor, essa pandemia mostrou muito é, essa realidade e mostrou mais do que isso. Mostrou que você pode produzir e entregar muito valor trabalhando de casa, de um café e qualquer outro lugar pra tua empresa. Você pode mensurar se a pessoa, né, tem um, um indicador lá, ver se a pessoa realmente produziu. Porque o que importa é o valor que tu entrega pro cliente. Não é o número de atividades ou a quantidade de horas que você dedica, mas o quão... É, bom é o trabalho que você faz,
2: no tempo que você dedica, é, é o que importa de fato, né? E nisso a gente consegue pensar até enquanto Contratação, né? Se as empresas Não se tocarem desse modelo que elas estão é, que, que não dá pra estar tá Full time ali, ou que as pessoas não necessariamente elas querem Estar no escritório, uh, pensando Enquanto empresa de tecnologia, eu não preciso trabalhar Aqui em Chapecó, presencialmente Eu posso atender uma empresa De um outro estado, eu posso atender uma empresa De um outro lugar, então um, é, Concordo bastante, Grazi, com esse ponto que você colocou Enquanto olhar para as pessoas Escutar de fato, né? O que as pessoas Estão falando, porque senão a gente não vai ter profissional Profissional. Uhum.
1: <risos> Exato, e você tocou num ponto bem interessante, o mundo hoje é uma rede conectada. Eu posso trabalhar para uma empresa chinesa, uma empresa holandesa, eu não tenho restrição de espaço para trabalhar. E mais, nem mais língua, é. entende? Então, hoje você se comunica com o mundo inteiro até usando ferramentas, não precisa nem saber inglês. Com uma ferramenta qualquer, você consegue se comunicar com uma pessoa que fala outra língua. Na tecnologia, a gente usa muito modelos que são é, gráficos, que você nem precisa ter texto escrito, então, e a pessoa vai entender o que precisa desenvolver, o que precisa aplicar. Então, consegue ter times multidisciplinares e híbridos é, colocados em nos um mais diversos lugar, lugares do mundo, né? E é, essa geração, e vejam, sem julgamento de valores, né? Às vezes o pessoal fala, ah, isso é meme ou não é? É a minha geração já, e as próximas gerações, e essa geração, é fato. Ou a gente aprende a lidar com isso, ou a gente não vai ter esse, esse profissional. Eles não querem mais trabalhar nesse ambiente, eles querem aproveitar a vida, eles querem viver experiências incríveis, eles não querem estar engessado a maior parte da vida deles, trancado numa caixinha dentro de uma empresa, tendo que produzir para alguém. Eles querem, claro, entregar valor, mas eles estão muito conectados a propósito, a entregar um, um trabalho que, que impacte no, na mudança do mundo para melhor, na transformação do mundo, e que eles realmente possam é, viver experiência, estar nos mais diversos lugares produzindo e entregando valor. A empresa que não entendeu isso está perdendo. Ontem, por exemplo, eu conversava com alunos, centenas de alunos dessa geração passam por mim todo ano nos mais diversos lugares, né? aqui em Chapecó, na Universidade Federal, mas nas pós-graduações que eu dou aula, nos diferentes lugares do país. E eles me dizem, olha, eu saí daquela empresa porque não permitia home office, e aí convidei o meu amigo e convidei o outro amigo, e três empresas, pelo menos, já perderam colaboradores, só numa conversa ontem eles me contando. E toda hora eles estão falando isso. Porque eles não têm mais por que ficar engessados. Porque existem oportunidades, existem oportunidades a rodos. Nós temos centenas de milhares de vagas de empregos na área de TI hoje, agora, abertas, que não são fechadas, nos mais diversos lugares do mundo.
0: Sem contar as pessoas que querem aprender e se disponibilizam a pegar estágio ou começar do zero para depois escalando dentro da empresa, né? Ou escalando ou subindo, né?
1: Exato, exato. Então você não tem mais... É, o colaborador hoje, ele não precisa mais ser aderente, ele não quer ser aderente a esse modelo. Então não é uma questão da gente gostar ou não, uma questão de análise de valor. Este é o mundo. Ou a gente vai se adaptar a ele e vai conseguir manter o colaborador pelas razões que são importantes para ele e não para a gente, tanto quanto a gente deve olhar para as razões que são importantes para o cliente ou alguém vai atender a esse colaborador e ele vai embora, simples assim
0: Grazi, eu vejo que no, no passado ou até agora, e para alguns modelos de negócio, o, o, a grana o investimento até acesso a crédito era muito era um fator predominante para o sucesso ou não, né hoje, a tecnologia, pelo menos na minha visão e pelas pessoas que eu tenho contato esse já não é mais um grande absurdo de assim ah, não vou ter acesso a crédito, preciso de dinheiro para escalar eu, me parece que talvez não seja isso, E me parece que um dos grandes B.O.s que são travas é esse timing de validar se a ferramenta, a solução realmente resolve a vida do usuário e esse poder de virar o jogo rápido se conseguir... Ah, beleza, hoje já não é mais isso. Então vamos começar a trabalhar ou vamos trabalhar em cima para, tipo... Fizemos o um projeto teste, validamos com o cliente, o cliente deu o feedback não está usando, ele prefere, de, sei lá, em vez de maneira X, ele quer maneira Y. Esse poder de resposta, porque é isso que traz investimento também, né? Se eu tenho uma solução, crio uma base boa, o negócio está rodando, eu consigo verba eu consigo um investimento, eu consigo fundo, um acelerador e o eu... caralho é quatro, né? Mas me parece que uma dessas travas é esse poder de virar a chave rápido e, tentar, e, e errar rápido para crescer rápido, né?
1: Exato, perfeito, porque o que, que a gente está acostumado a fazer? Primeiro a gente toma uma decisão baseada em achismo, certo? Não tem essa proximidade com o cliente, não está entendendo o que ele precisa tá, sei lá, viajando falando assim, não, eu acho que é verde e a Grazi quer uma tela vermelha gente, pelo <risos> amor de Deus, né? Tem que ter um logo vermelhozinho ali, <risos> ela não gosta de usar, não vai olhar e não vai gostar. E vamos e re... registrar que a Grazi está toda de vermelho aqui hoje, tá? Só para variar, <risos> né? Só para só manter... É, e segundo, é que a gente é, precisa... Esse, quando a gente fala... Melhorando, tá? Quando a gente fala em adaptar rapidamente, né? A gente precisa... A gente... Precisa criar MVPs, que a gente fala, né? A gente precisa validar rapidamente. Mas como é que a gente valida rapidamente? A gente valida rapidamente criando antes de desenvolver um produto ou um software, né? Porque, veja, a gente não tem mão de obra em software. Essa mão de obra é cara. Mão de obra qualificada é mais difícil ainda, que é importante para você entregar um produto final, final bom. Então, quando você toma uma decisão por achismo e você começa a implementar aquele produto ou serviço sem testar no mercado rapidamente uma solução mais simples, é, a ideia da solução de forma mais simples, para né? é, ver se aquele problema realmente, aquela dor resiste, e o teu cliente vê valor agregado para pagar por aquilo e para usar aquele produto ou serviço, o que, que acontece? Você começa a gastar já com uma parte muito cara, muito essencial do teu negócio e tu nem sabe se aquilo vai funcionar. E aí pior, se tu, se tu produz uma solução que depois precisa ser mudada, você gera mais complexidade pro teu desenvolvedor e mais tempo para ele adaptar, criar uma nova solução e entregar valor pro mercado. Então, isso que todas as metodologias do mundo, né, Pixar fazia muito bem e faz ainda, né, e por isso são gigantes no mundo, Apple, é também já fez muitas vezes, né, utilizando lá a Design Thinking com Stanford, é. Primeiro você tem que ver se a dor existe no mercado. Você tem que entender a característica dessa dor, se ela é frequente, se ela é densa. Como é que tu faz isso? Indo pro mercado, conversando com as pessoas, fazendo pesquisa, tendo gente um especializada pra ir lá, lá uhum. e fazer isso para você. E aí eu retomo aquele ponto. Não é sempre... Você pode ir lá e conversar com as pessoas e é importante, mas... Entender o cliente, entender o mercado, requer alguém especializado para te ajudar a entender. Que entenda como fazer uma pesquisa, que entenda como levantar um dado, que entenda como analisar esse dado, que entenda como vai coletar esse dado sem viés. Para que traga para você realmente, olha Grazi, esta dor ninguém paga um pila. Por que, que a gente faz em geral? A gente fala assim, não, é uma dor, é minha, é minha, é importante, certo? Mas é tua, é de milhares de pessoas, como é que tu vai escalar? Ela é frequente para que as pessoas tenham recorrência e usem mais seu produto e serviço? Não, não é. Então, assim, eu sempre falo assim, essa dor é tua, bom, se é tua já é um péssimo negócio. <risos> entendeu?
0: Vai ficar é tu rápido. e mais quem, é. Uhum.
1: Mais quem, mais quem te convenceu a dizer que essa dor... Pelo menos tu tem que convencer a pessoa a falar assim, oh, essa dor existe. Uhum. Ninguém mais, entendeu? Então, tu evitaria todo um transtorno e um custo, né, um gasto desnecessário que é primordial para o negócio, se você fosse lá e entendesse primeiro se aquela dor existe. Pega um MVP simples, sabe? Desenha no papel, resolve, pega todos os cases de unicórnios. Eles não criaram um produto excelente e resolveram o problema. Era ruim, era simples de usar e aí as pessoas falaram assim, poxa, eu quero usar isso. Então, eles criaram um produto bom.
0: Ô, a gente, eu tava uma conversa sobre um projeto no passado, inclusive com a menina Isabela, e a gente foi validar com uma pessoa, um amigo meu, o Everton Martins, que inclusive participou de um podcast aqui, sobre a ideia. Ah, Everton, o que tu acha de tal ideia? E ele deu uma risadinha e falou: vocês validaram a ideia? Ele disse: Sim, não. A gente a gente tinha rodado uma pesquisa, né? Ele disse assim: cara, validar a ideia não é fazer um software, não é fazer um. É fazer uma landing page grotesca. Às vezes numa planilha, tu resolve. Às vezes num desenho no papel. Ele falou, falou justamente isso. E a gente isso é a simplicidade pra conseguir escalar ela depois, né? Eu melhorar.
1: E isso, exatamente. Porque assim, ó. Uh, vamos supor que a tua ideia tem valor, mas ela tem valor pra quem? Qual a persona, né? Qual o perfil que a gente fala, né? Pra quem que tu vai vender? Porque o pessoal, né? Ontem, eu, eu dou aula de empreendedorismo também, ontem a galera tinha montado o Canvas e definido as personas e tava tudo lindo, né? Vamos vender pra todo mundo, todo mundo tá vai rico, comprar, né? vamos ficar rico logo, vai escalar. Eu falei assim, tá, e começa então. Define a tua estratégia de marketing, o quanto vai gastar só em, em palavras-chave, cada clique no, no Google vai custar um milhão pra retornar um cliente. Porque tu quer vender para todo mundo, então tu vai ter que fazer uma mega, <risos> né? Uma mega estratégia de marketing que atenda o mundo inteiro, pagar para todas as ferramentas, todas as hashtags e aí talvez retorne um. Esse negócio ele nunca vai virar. Então a, a validação ela te permite definir a pessoa, a persona correta também. Não só se a, primeiro, se o problema existe, se essa dor é frequente, se eu pagaria por ela. Uma coisa é eu estar tá morrendo e ter que ir para o TI. Tudo bem, vendo minha cara, meu carro, minha casa, porque eu não tenho opção. Outra coisa é uma, algo extremamente simples que não muda a minha vida, que eu vou falar assim, cara, eu nunca vou pagar por isso. Entende? Nem eu e nem todo mundo que for validar. Mas talvez a Isa pague. Só que por isso que eu preciso entender quem é a Isa e quem é a Grazi, que produto eu... eu, eu mesmo que a dor exista, validei que a dor exista, quem é a Isa e quem é a Grazi, como é que eu ofereço esse produto porque ela queira usar com recorrência. Né? E todo esse processo faz parte da validação. Então não é só ver se a dor existe, primeiro o problema tem que ser relevante para os outros, não para a gente.
2: Uhum.
1: E para muita gente de preferência. E segundo é, quem são essas pessoas? Porque hoje justamente você tem acesso a muita informação, chega muita informação. Não faz sentido tu gastar para mandar informação é, e o teu produto, divulgar teu produto e serviço para quem não vai dar a mínima tu tem que divulgar para a pessoa certa, para a persona certa, para o grupo de pessoas pessoa certas. Como é que tu sabe isso? E é interessante, né? Porque quando alguém chega e pergunta para mim o que tu acha dessa ideia, eu falo, eu não acho nada. <risos> <risos> tu conversou com quem pode usar? Eu não pagaria por isso, né? Uma vez uma pessoa ficou puta comigo numa mentoria, porque ela falou assim, olha, eu, tenho... eu acho que você é a pessoa ideal, tem uns sabonetes aromáticos aqui bem interessantes, custava não sei quanto. Eu falei, eu não pago por isso, eu não pago um pila. Eu pago, <risos> <risos> sabonete, eu vou pagar, para mim não tem valor. Pá, a pessoa ficou indignada. Eu falei, sim, você tá validando com a pessoa errada? Ah, pra mim, eu não montaria esse negócio e não compraria desse negócio. Eu acho absurdo, cara. Mas talvez tem pessoas que pagam, que tem todo um conceito por trás que valorizam isso. Tu tem que achar essa pessoa. Uhum. Não é porque eu teria poder aquisitivo pra pagar que eu pagaria, né? Então a gente tem que ter cuidado. Mas eu pagaria pra melhor batata frita da cidade, eu pagaria, meu Deus. Aí eu pagaria <risos> feliz, entendeu? Uhum. Só que é isso que a gente precisa. É isso que é esses nortes, né, que é a validação vai nos trazer.
0: Uma última pergunta antes do diretor, tá aqui na, na minha cola, meu olhando já atravessado. Grazi, <risos> qual, a, qual que é a chance de existir um novo iPhone no mercado? Porque hoje a gente tá falando muito de uh, um, um produto, um serviço resolver a dor de um cliente. Uhum. Mas qual a possibilidade de entrar? Vou, vou citar de novo Facebook, apesar que Facebook foi um chupado do Yorkut também, já tive, teve uma referência de uma nova empresa chegar com uma coisa tipo, novo, todo mundo vai querer usar porque é uma coisa extraordinária, nova e que vai causar um buzz gigantesco pegar o exemplo o iPhone, né? Porque, tipo, não existia existia, claro, sempre tem uma evolução lá do... Como é que era o do tecladinho lá? Qual que era tu tinha?
1: Ah, o o Blackberry lá? É,
0: é foi... Uma evo... Começou aí, mano Palm, OS É, também. isso aí. Uhum. Mas só que foi uma disrupção gra grande, assim, de uma coisa para outra. Uhum. Tu vê que existe a possibilidade de um produto ou de um serviço, tipo, sair, assim, ó, ninguém tem essa dor, mas a gente vai lançar aqui, mas todo mundo vai querer isso. Existe espaço para isso ainda?
1: Eu acho que existe, mas assim, acho, mas por que, que eu acho que existe? Porque uh, esse essa novo mundo que muda constantemente, é extremamente conectado, ele, na minha opinião, vai exigir formas de... A gente prestar serviço e produtos que eu nem imagino, inimaginável.
0: 5G vai criar um mercado gigantesco, exato, né? Que tá imaginando. Exato. A
1: gente tem um poder que a tecnologia vai trazer, que já trouxe, né? Mas que a evolução tecnológica e dessa conexão vai trazer, e dessa é, conexão. Tem entre conhecimento, entre troca de conhecimento, sabe? A Universidade do Brasil com a China, com a dos Estados Unidos, reunindo todos os cientistas, criando uma vacina num tempo recorde.
0: Sim, nunca antes na história desse país. Exato. Então, <risos> essa planeta.
1: conexão, essa troca de informação. E, e toda a estrutura que a tecnologia traz pra gente, né? Eu acredito que pode gerar isso. Porém, a visita espacial aí, né? Nosso passeio é, espacial, e tá aí um etc. Novo produto, é né? um produto, tá aí, tá? Quem diria que esse ano a gente ia poder dar um passeio, né? Ou ia ver alguém dando um passeio aí pelo espaço. Então tá aí, tá rodando, tá um funcionando, é bacana, foi e voltou. É em íntegro, né? É. É, então. Com seu custo, claro, mas tá aí, <risos> né? né? Todo mundo não, né? Algumas pessoas é. podem dar uma volta lá no espaço. Mas uh, uma coisa que é importante destacar, então assim, eu acho que a abertura, porque o produto ou o serviço do futuro daqui a 10 anos, é assim, ó, nem faça planejamento para daqui a 10 anos, porque é inimaginável. A gente não sabe o que nós, consumidores, o que os próximos consumidores vão precisar e o que esse mundo vai precisar. Porque a gente cada vez mais tem menos recursos, né? E a gente precisa ter um mundo mais sustentável, uma questão de não ter opção. A gente vai ter mais eventos adversos, etc. e tal. Só que se a gente olhar todos os unicórnios que saíram, eu diria 99% dos unicórnios que saíram, eles já resolvem um problema que existe. Que já é resolvido de alguma forma por uma centena de empresas ou por milhares de empresas. Mas eles conseguem entregar um valor de uma... Eles conseguem simplificar de tal forma que entregam muito mais valor para o cliente. E se tornaram unicórnios, por exemplo. Uhum. Então, a... na regra geral, a gente trabalha para olhar para o que a gente tem e falar assim, cara, a gente pode fazer isso melhor. Mas não... a gente tem essa... Às vezes também a gente confunde inovação com disrupção. Então, com essa inovação criação, disruptiva né? é do nada. Assim, um produto, um serviço que não existe, ela é rara. Essa invenção é rara. Né? Porque é isso, porque alguém vai ter lá, depois de muito estudo, muita análise, vai ter aquela... Vai pegar de muito conhecimento daquele mercado, vai dizer assim, cara, esse é o pulo do gato. Mas 99% dos negócios que são muito rentáveis é olhar porque que você já faz, para a tua base de cliente que você já tem, entender ela melhor. A diferença é que alguém vai pegar a mesma base de cliente que tu tem, que tu ignorou e que tu não analisou e para o cliente que tu não deu atenção e vai pro, produzir algo para ele mais simples. Exemplo, Conta Azul, catarinense. Uhum. Uhum. Conta Azul. Quantos softwares gerem a tua contabilidade? De uma forma que tem 500 menu dá sempre problema, tu não consegue acessar no celular. Eu posso tomar meu café em Paris. Abrir meu celular na Conta Azul, falar assim, a minha empresa, a minha startup, a contabilidade é essa, no meu celular, meu gráfico ali, on time, sem travar, sem problema, extremamente seguro os dados, porque tá numa nuvem segura, né? que não é minha, que tem toda uma infraestrutura. Então a gente tem que ter é, essa percepção. Né? A inovação geral da maioria dos, das startups, dos unicórnios e dos negócios que têm sucesso, ela é feita no melhor entendimento de uma base que você já tem, de, uma, de um dado que você já tem em geral.
0: Grazi, você acha que vai ter um produto, um serviço tecnológico e vai responder uma dor que a própria tecnologia criou?
1: Vai ter que ter. Nossa. Profundo, né? Uhum. Vai ter que ter.
0: Porque eu vejo... E aí a gente, eu abraço, eu como comunicação a Marte abraço parte dessa parcela. A gente está criando uma, uma geração de ansioso, né? de uhum, estímulo uhum. visual, auditivo, é, informativo, gigantesco. né Isso vai resultar em, em problemas mentais. Né? Você acha que a tecnologia vai chegar ao ponto de resolver esse problema que a tecnologia ela mesmo plantou, e aí, emendando a pergunta, quais são, dentro dessas áreas de tendência para resolver esse problema da tecnologia, quais são que vão, fintech, health tech, o que mais o que tu enxerga que futuro nesse segmento?
1: Olha, eu acredito que muito, muito... A gente tem várias pesquisas que mostram que a gente está emburrecendo e isso pode ser uma das consequências do uso da tecnologia e dessa informação mastigada que a gente tem acesso, então não precisa pensar. Ah, não lembro mais como é que fala uma palavra em inglês, vou lá e digito... No Google e ele traz pra mim. Eu não precisei fazer, né, extrair lá do meu cérebro, fazer um exercício ou fazer um raciocínio. Ah, preciso fazer uma conta, vou lá, faço, enfim. Então, eu acredito que, relacionado à humanização, tá? Porque, assim, a tecnologia.
0: Que paradoxo, né? Tecnologia é... no... para humanização.
1: Mas exato, porque assim, a tecnologia ela é uma ferramenta, tá? Uma ferramenta de auxílio a todas as outras áreas, seja health, seja fintech, né? Seja financeiro ou não. É. Como a gente vai usar ela, vai gerar muito problema. Já tem gerado, por exemplo, na, na questão da ansiedade, né? Já é comprovado é, também. Então, a gente vai ter que... É, provavelmente, nessa área de humanização ou de, de cuidado do ser humano, vai ter que contornar alguns fatores que a gente já está vendo, que nem é tanto tempo assim, entendeu? E a gente já está vendo os problemas. A área de segurança, fato. É,
0: boa, boa. A
1: área muito crítica, a área de segurança de dados, tá porque uh, hoje a gente tem talvez tecnologia desenvolvida mas não implementado o suficiente para você falar assim, olha, tô tranquila e a gente disponibiliza muito os nossos dados em todos os lugares, então eu consigo saber da tua vida, peraí, aí vou ali olha o Instagram da Graça, já sei o nome do cachorro do cachorro da irmã do, entendeu, que ela teve ontem lá, então a gente, a gente não tá preocupado, a gente tá muito ainda uh, tranquilo em compartilhar nossa vida inteira, os nossos dados e alguém vai pegar essas e vai fazer alguma coisa, Sim. né? Então, essas são áreas que a gente vai ter que é, melhorar, né? Criar novas soluções, porque a gente, através da tecnologia, tá permitindo que também pessoas com uma má intenção usem aquilo
2: é, contra a gente, né? Uhum. Produção aqui vai matar a gente, porque eu vou sair do, do roteiro completamente agora.
0: Não, já estouramos o tempo <risos> também. No primeiro episódio a gente seguiu um formato, já vamos quebrar o formato. Não tem problema mais aqui.
2: <risos> você, você leu o The News ontem? Sim. Que falava da, sobre a, 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 a treta com a Amazon é, pagando os 10 dólares em cupom pra, pra você fazer a leitura da, da tua mão? Ah, sim, sim. É, a gente leu uma, uma news que tem todo dia, é bem curtinha, bem rapidinha, e ontem uma das notícias estavam falando era sobre a Amazon estar é, dando cupom de 10 dólares para os usuários que... É isso, né? Para os usuários que, que lêssem a digital, lêssem a mão. E o quanto isso pode ser um, um problema, uma problemática, pensando em quanto segurança de dados é, no futuro. Porque a única forma da gente ser rastreado hoje, de verdade, 100%, tipo, somos nós, é através da nossa digital. E se todo mundo tem a nossa digital, o que, que a gente vai fazer? E, cara, muito doido isso, né? A Juliano, é. Assim, ó, ele veio com a pergunta... No, não, no episódio... Não,
0: não é, ensaiamos, é. né? É.
2: <risos>
0: vamos fechar o programa. Eu, vocês perceberam no eu tô que eu fiquei meio triste, né? Quando eu falei, vamos fechar o programa, né? Porque o papo tá muito bom. Mas a gente tem um novo quadro aqui no Gastcast E o Mauri vem aí pra explicar pra gente o que é o Gat Volta Diz aí, Mauri.
2: Então, galera, o Gat e Volta é um jogo de perguntas e respostas, um pinga-fogo mesmo, onde a gente vai trazer perguntas secas na lata que não foram apresentadas pro o convidado antes para que ele responda no improviso mesmo e traga um pouco da visão de mundo dele.
0: Bora lá, Preparada? Bora, eu tô
1: suando aqui já, pensando no que vocês podem me perguntar, mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Gat e Volta. é?
0: Grazi, Apple ou Android?
1: Apple, mas o meu celular é Android porque Apple custa muitas ações. <risos> Santa Catarina ou São Paulo? Ah, galera. Santa Catarina ou São Paulo? Eu sou apaixonada pelos dois.
0: Nossa, ficou em cima Mureta. do muro. Mureta, né? <risos> ficou em cima do muro. Já dispensou projetos por posição política do cliente?
2: Não. Qual projeto mais se orgulha de ter
1: participado? Grupo Mulheres do Brasil e o movimento que a gente está fazendo agora, o Movimento Unidos pela Vacina, estamos entregando... Milhares de itens, milhões de itens no Brasil inteiro, milhares de itens pro oeste de Santa Catarina inteiro.
0: Muito bem, a gente tá, tá sabendo disso e depois até vou deixar uma bola picando depois pra Grazi aprofundar. Maior conquista da vida, Grazi?
1: Cara, foram tantas conquistas, né? Eu sou muito grata aí a vida que eu levei até agora, mas eu sempre falo que a maior conquista... É, talvez o café em Paris? Não, a maior <risos> conquista da vida é a pessoa que eu me tornei, né? As, as experiências que eu vivi, esse network internacional, a minha qualificação, né? Todas as qualificações que eu consegui, os prêmios. Então, pra mim, a maior conquista é, é essa independência de conhecimento, né? Intelectual e financeira que me trouxeram muito mais do que eu jamais sonhei.
0: Que massa.
1: Já rolou treta séria nas consultorias, Grazi? Já. Então, nenhuma muito séria, mas eu sou uma pessoa muito firme e muito transparente, né? Então quando aparece, pode palavrão aqui, não? Pode, pode, pode sim. Então quando é aquela é pessoa filha da puta, quer esconder coisa, botar embaixo do tapete comigo não vai funcionar, entendeu? E aí vai dar treta.
0: Que pena que é um pinga-fogo, né? Senão a gente podia abrir mais pra ela contar essas coisas. Né? vamos <risos> propoca. É. É, Cachorro-quente com ou sem purê?
1: Com purê eu comia um lá na USP durante o doutorado que salvou minha
2: vida e a pesquisa do doutorado. Grazi, o que você não
1: manda bem fazendo. Lavar louça ou qualquer outro serviço doméstico, pelo amor de Deus. Me coloca na construção, carpia um lote, mas assim, ó, não me coloca fazer serviço doméstico. Não vai dar certo, não vai dar certo.
0: Bolacha ou biscoito?
1: Bolacha, né? Com certeza. Pior trampo que você já teve foi onde? Pá. Tive alguns trampos difíceis que, né, me, me tornaram uma pessoa mais forte, mas não vou poder falar onde, né, galera? Senão isso vai complicar <risos> o networking. <risos>
0: É, já pensou em trocar de profissão?
1: Muitas vezes Já pensei em As mais diversas O mundo tá tão legal, né? Tanta diversidade Tanta opção Tanta coisa pra fazer legal Eu sempre vivo pensando Que eu posso fazer algo a mais Diferente
2: Tem projeto novo Vindo por aí, Grazi Eu trabalho com nomes Ai, ai, ai <risos> Tem muito
1: projeto Novo vindo por aí Eu quero divulgar dois Então, ó dia, dia 20 Eu vou estar em extrema Minas Gerais Com o Instituto My Legacy A gente vai fazer Um projeto muito lindo De renovar E, e assim, ó fazer uma revolução no ecossistema de empreendedorismo e inovação lá em Minas. E tem um projeto bem legal acontecendo aqui em Chapecó em parceria com o Cap, Galera, a gente tá fazendo uma formação para investidor. Meu sonho é ter não só novos pools de investimentos na região, mas um pool de investimentos só, um fundo de investimentos só de mulheres. Mulheres, bora Uhul! lá. Bora fazer isso aí. Então, assim, Boa eu lá. gostaria que ano que vem a gente já estivesse fazendo isso. E eu tenho mais dois, né? Um é, eu quero convidar todo mundo para um dia me ajudar a lotar o estádio da Chapecoense só com mulheres. Esse é um projeto que eu tenho. Eu não sei como vou fazer, mas eu tenho certeza. Mas vai ajudar. acontecer, já isso foi, foi né? um quase. A pandemia que atrapalhou isso esse projeto é, aí. Isso. A Isa aí já tá recrutada obrigatoriamente. E tem mais um, mas eu não posso contar. Começa em outubro e eu acho que vai mudar
2: minha vida para sempre.
0: É, uhum. ah, se eu, quiser, eu tenho voz para falar em primeira mão aí, se quiser. A última, Isa, faça as honras.
2: Grazi, bora tomar um café em Paris? Bora,
1: gente. Pelo amor de Deus, vou dar um abraço em vocês agora, né? <risos> Ninguém me convida, a tomar um café em Paris. Bora, amanhã, quando a gente pode viajar? Já tô indo já, gente, é só chamar. Já vou com a mochila mesmo, não preciso nem passar em casa.
0: Mas, quer contextualizar a história, pra quem não sabe?
2: É, a Grazi, considero a Grazi uma grande amiga minha, tô muito... E pra quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a história da Grazi... Cara, eu aconselho vocês a procurarem a, a Grazi aí nas redes sociais, acompanharem o, o que essa mulher faz, porque ela é foda de verdade... E já escutei a, a palestra da Grazi algumas vezes por aí, e acho muito massa o ponto que a Grazi traz do, do momento em que ela conseguiu essa conquista da, da vida dela, que foi tomar o, o café em Paris. Então me inspiro muito, Grazi, fico muito feliz mesmo de você estar aqui com a gente, porque você é uma pessoa que me inspira demais. Valeu, galera. Prazer enorme. Vocês viram que a Isa é bem minha amiga mesmo, uhum. né? A gente fala bem. É tipo mãe, <risos> assim, né?
1: Só fala das coisas boas. Obrigada, Isa. Porque ela sabe das más também, mas ela só ficou nas boas. Obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. Adoro esse trabalho que vocês fazem, né? Vocês têm aí um trabalho incrível nos clientes de vocês. Eu adoro ficar no Deep... Ou não, Vivi, né? <risos> Fazendo as discussões com todos, né? Hoje eu conheci o pessoal aqui da MRG também, adorei conversar com vocês. Muito obrigado, um prazer enorme estar tá aqui, né? E aqui em Paris, ó, a gente tem combinado de gravar um getcast em Paris, hein? Opa, Do... tamo junto. Olha aí, hein? Vamos fica, mirar. fica o é compromisso o alvo. aí.
0: Isso aí. Cara, muito feliz de, desse primeiro episódio da segunda temporada. A gente, é, de forma orgânica, mais uma vez, conseguiu ser prazeroso, acho que é isso que importa, né, Isa? acho que Grazi, muito obrigado mesmo por ter participado vai ter o, o, oportunidade para outra a gente tem uma outra pauta que a gente quer levantar com a Grazi e com a Michelle, daí, né? mas vamos deixar para uma segunda oportunidade é, e cara agradecer um monte, Zeke, Isa Grazi, muito obrigado é isso aí, valeu gente valeu
1: galera, me Até chama mais. Pra um café Uhul.
0: é isso aí galera, Siga a gente nas redes sociais, no Spotify Mane os comentários lá no acione arroba, Gatcast é gravado aqui do estúdio da MRG Comunicação Sonora. Mais uma vez, valeu Isa, valeu Grazi, um grande abraço.
1: Tchau. Valeu.